0: Abseits der Fußballpodcast heute mit Summer-Special Nummer 4. Heute waren wir mal zu Gast. Wir wurden eingeladen ins Profi-Camp von Eintracht Frankfurt. Dort haben wir Pressesprecher Bartosz Niedwitzki interviewt. Eine Stunde über die Eintracht, über Mario Götze, über die magische Nacht von Sevilla, die Champions League, Hinti und so weiter und so fort. Wir hatten wirklich sehr, sehr viel Spaß im Interview und wir denken, denselbigen werdet ihr auch beim Hören haben. Beziehungsweise beim Ansehen, denn bei YouTube ist das ganze Ding ja auch noch online. Kurzer Hinweis, es gab, ist äh, ja, es, es halt etwas in der Aufnahme. Das liegt daran, dass der Raum ein bisschen größer war. Er war schon groß. Also er war schon sehr groß. Er war unheimlich groß und gigantisch nahezu. Und da wir im Moment unsere Millionen lieber in Pferdewetten, Fußballwetten und Alkohol stecken, anstatt uns <lacht> sinnvolles Equipment zu kaufen, kleiner Scherz am Rande, äh, bitten wir das zu entschuldigen, aber es stört auch jetzt nicht wirklich. Und jetzt viel Spaß mit Bartol Schneequizmus.
1: Bitte, ja. Wir sind hier, und das ist keine Kulisse oder so, sondern wir sind hier wirklich im einfach profi eingeladen von Bartosz. Sag mir bitte nochmal den Nachnamen richtig. Ich glaube, ganz einmal gut uns jetzt. bartosz
2: Nietzwitzki? Ja, ja, sehr gut. Kommt schon, kommt schon, ist schon dran, ja. Nee, Nietzwitski ist die offizielle Variante, aber eingedeutscht kann man Nietzwitski sagen, aber... Wie viele sprechen es immer falsch aus? Schon. Cool. Ich sag mal, tatsächlich in Deutschland bemühen sich die Leute sehr und ähm, machen es meistens auch korrekt. Ja. Äh, äh, ehrlich? Äh, also noch einmal. Niedwetski. Ich froh, dass ich, ja, spreche, ich, ich genau. den
0: Namen Bartosch kenne, weil einer meiner guten Freunde heißt auch Bartosz. Deswegen wusste ich, mir den dazu also ausspricht. Freunde, <lacht> da haben wir
1: euch willkommen, abseits der Fußball-Podcast. Hallo YouTube, hallo Podcaster. Hallo. Wir haben den... 5.7.2022, kurz nach halb vier und wir freuen uns, wir haben jetzt Sommer Special Volume 4, glaube Nummer ich, heute, vier, genau. mit dabei natürlich,
0: <lacht> das ist jedes Mal das Gleiche, Delaney, vielen Dank, guten Tag und auch dabei seit gefühlten 40 Jahren, der Steffen.
1: Ja, wir kennen uns tatsächlich schon so lange, wir ja. dem Tag fast ein bisschen Aufregend. Und Freunde der Sonne, hallo YouTube, hallo Podcaster, wir sind heute hier im Eintracht-Proficamp und es ist also beeindruckend, ist stark untertrieben, im Herzen von Europas, nebenbei läuft gleich Coldplay für uns, extra nur für uns heute, spielt die Band zum dritten Mal und wir sagen, hallo natürlich kommt Presse, äh, Pressesprecher Sport von der Frankfurter Eintracht jetzt sagst sag du mal richtig, bitte, wie, wie vor und nach richtig ausgesprochen? Bartosz Niedewitzki. Und wir ja. haben uns sogar aufs Du geeinigt. Genau. Vielen genau. Dank. Vielen Dank für, gerne. Bei Steffen, das nicht so schwer. Und <lacht> ja. äh, wir haben natürlich viele investigative Fragen mit dabei. Und die allererste Frage natürlich, wie immer, an dich, an den Gast.
2: Ist der Römer schon reserviert für die Champions League? <lacht> für den Champions League-Meister? Ja. League -Meister? Ja. Ja. <lacht> ja, du, nee, guck mal. Ich sag mal so, bodenständig bleiben, ne? am Boden. Werden. Das ist so, natürlich äh, träumen wir groß ja. und wir haben auch, äh, auch schon vor Monaten vom Europa League-Sieg auch geträumt hier, das, das ist ja auch klar, ne? als, als die Gruppenphase überstanden wurde ohne Niederlage und dann von Runde zu Runde die Mannschaft auch immer gut performt hat, hat man natürlich dann irgendwann kam so der Moment, wo man, wo man tatsächlich so ein bisschen entfernt schon dran, dran geglaubt hat auch ja. und, äh, und man hat auch im Team gespürt, dieser Glaube ist einfach da ja. und äh, ja, aber wir brauchen jetzt nicht über, <lacht> über, über Champions Erstmal erst erst <lacht> ja. Schritt für Schritt. Erstmal, weißt du, auf, die, auf die ersten Aufgaben konzentrieren. Mhm. Magdeburg, dann äh, Bundesliga-Auftrag gegen Bayern, den wir auch erfolgreich gestalten möchten. Dann können wir hoffentlich den Supercup nach Frankfurt holen, was aber auch schon eine riesen Herausforderung ist gegen, gegen Real Madrid, Im den schön Champions League-Sieger, League ja. Ja, im schönen Helsinki. Da freuen wir uns auch schon drauf. Riesen Highlight und ja, und dann warten wir mal, wer uns am 25.08. in der Gruppe zugelost wird in der Champions League. Das sind mal die ersten Schritte, und darauf geht es, den vollen Fokus zu legen. Ja.
0: Ich habe heute gelesen, die Damen spielen auch gegen die Bayern im, im, im ersten, am ersten Spieltag. So viel ich weiß, wurde heute quasi bekannt gegeben. So ein Zufall. Baders, ja. Ich habe eine Frage, die ist viel einfacher und die hat wahrscheinlich jeder, der bei der Eintracht aktuell angestellt ist, ob Pressesprecher, Spieler, Vorstand. Was für ein Gefühl war das für einen Angestellten direkt bei der Eintracht, als Raphael Boré dieses Tor schießt? Hat man das schon fassen können? Wie hast du, weißt du noch, wie du reagiert hast? Wo genau standest du? Ja. Hast du gesessen... Ja, die nee, das,
2: das war schon, schon unfassbar. Und jedes Mal, wenn ich da zurückdenke und, und auch darüber spreche, ist jedes, jedes Mal die Gänsehaut da. Das ist genau Guzmans. Das ist unglaublich. Also, das Spiel hatte ich verfolgt, fast schon traditionell, wie jedes andere Europa League Auswärtsspiel. War ähm, es auf der Haupttribüne, so ein paar Reihen hinter unserer Ersatzbank oder manchmal ist es neben der Ersatzbank sind so ein paar Plätze reserviert, ja, damit die, die Wege kurz sind auch, weil wir in der Halbzeitpause immer Interviews hatten, äh, auch direkt nach spielender Interviews hatten, sodass die, äh, die Wege kurz sind und du nicht von oben irgendwo von der Pressetribüne, sage ich mal, innerhalb von, von wenigen Momenten am Spielfeldrand bist, ja, weil dann sofort schon die Interviewstationen aufgebaut sind. Mhm. Also ich saß relativ ähm, nah an der an der Ersatzbank oder dahinter. Mein Kollege Florian Reising, der Leiter unserer Spieltagsorganisation, neben mir. Wie gesagt, wie bei allen Europa League-Auswärtsspielen äh, letzte Saison hat er Glück gebracht. Er ja, hat uns da gegenseitig momentan unterstützt. Und ähm, für Elfmeterschießen sind wir an einem Spielfeldrand und waren quasi hinter, hinter den Spielern, äh, hinter den Ersatzspielern und äh, den Trainern, Staff, die sie ja eingehackt haben, die sich umarmt hatten. Und. Ähm, ich habe noch gemerkt, weil Flo hat mir das dann auch gesagt, auch als wir dann bei der Feier nach dem Spiel das alles nochmal Revue passiert haben. Äh, weißt du, was mein Moment des Spiels war? Sag ich, was denn? Hab ich habe mir gedacht, ja, als Trapo den, den Ball dann auch rausgefischt hat, kurz vor Schluss, oder eben ja. das schießen an sich, letzte Elfmeter, sagt er, äh, als ich vor letzten Elfmeter von, von Boré deine zitternde Hand auf meinem Rücken gespielt habe. Wir haben dann auch eingehakt, Flo oh, und schön. ich, und ich konnte... Das, ich konnte es gar nicht kontrollieren. Ich habe selber gemerkt und ich war so angespannt in dem Moment. So ein Gefühl, dass ich, dass ich davor eigentlich nicht kannte. Ja? Am ersten noch vielleicht vergleichbar mit, mit Stanford Bridge Elfmeterschießen Meter Schießen damals. Mhm. Also diesmal war es noch eine Schippe mehr, weil ich habe mir auch gedacht, nee, komm, nicht schon wieder scheitern. Nee, das wäre so bitter kurz vor dem großen ja. Ziel, vor dem großen ja. Traum da jetzt. Und denke ich mal, Junge, mach ihn rein. Und, ähm, da hat die Hand nur noch gezittert. Ja. Und das waren so diese, diese Momente, diese Augenblicke, die, glaube ich, immer im, im Kopf bleiben. Und dann diese Leistungsexplosion. Ja. Flo hat sich dann sofort losgeeist, ist auf dem Rasen gekniet und äh, ich habe dann einfach nur zum, zum Sprint angelegt. Ja. Und äh, <lacht> habe auch gedacht, ey, <lacht> ich weiß erstmal nicht, wohin, aber ich muss einfach diese Emotion erstmal rauslassen. Das war... Einfach unglaublich. Das war unvorstellbar. Ja. Und man konnte es auch, auch Stunden und Tage später gar nicht so richtig realisieren. Ja. Hast du dann den, den Autokurs mitgemacht durch, durch die City? Was wurde da dabei? Ich war dabei, ich war in diesem -Bus. ja, ja. Das, das war unglaublich auch. Also. Wie lange wie lang braucht man da, bis
1: man, also, bis man wieder abkühlt runterfährt oder bis man das alles irgendwie als Gesamtkunstwerk verfassen <lacht> kann? Also, was ist denn? Also allein diese, ja, einfach ja. diesen Pokal gewonnen und dann dieses. Also die ganze Stadt hat ja irgendwie, hat ja gejubelt und geschrien. Ja. wie lange braucht man da, bis man sagt, okay, jetzt <lacht> bin ich wieder
2: ein bisschen geerdet oder will man das gar nicht mehr denkt sich ah. Nee, hast, hast, also ich habe schon ein paar Tage gebraucht auf jeden Fall, ja. Vor allem, es ist ja so, für mich ging es ja sofort arbeitstechnisch weiter, also ich habe schon immer versucht, weißt du, auch, auch zu feiern und, und jeden Moment zu genießen mhm. mit den Kolleginnen und Kollegen, aber... Es ging ja arbeitstechnisch sofort weiter. Ich habe schon nach, wirklich nach dem letzten Elfmeter, nach dem Schlusspfiff, waren schon vier Interviewanfragen im Postfach und ähm, wir wollen Boris sprechen unsere Anfrage für den Trainer, Anfrage für Spieler XY, Anfrage an. Also das, da ging es direkt weiter. Und das heißt, du genießt es, du feierst es, aber gleichzeitig rattert der Kopf, okay, wie sind die nächsten Schritte auch. Ja? Und ich war kommunikativ mit meinen Kollegen ja auch schon. Für, für verschiedene Szenarien vorbereitet, wir das eigentlich versuchen immer zu sein. Ja? Ob das jetzt vom DFB-Pokal ist, ob das von einem wichtigen Bundesligaspiel ist, oder gerade vor seinem Finalspiel, versuchen wir vorab schon verschiedene Szenarien durchzugehen. Ne? Also der Kopf rattert immer und das geht dann immer weiter. Und ich wusste, okay, am nächsten Morgen, du musst performen. Ja? Also weil mich auch äh, Leute gefragt haben, auch Tage später, ähm, ja, feierst du noch? Bist du immer noch am Feiern? Bist du ich, noch ich du noch ja. besoffen? Ich habe drei Stunden die, äh, die, das Spiel gefeiert, habe es genossen. Aber am nächsten Morgen um acht geht es dann direkt Business. wieder weiter. Ja? Und dann ist wieder, ist wieder Business und... Musst ja auch dann vorplanen, was passiert denn im dann im Römer dann? Was haben wir da für Themen? Was haben wir da für Kommunikation? Jesus also hat den Feldmann festgehalten. <lacht> Der heute <lacht> übrigens seinen Rücktritt. Äh, für irgendwann im Januar. Aber zum, zum, 23, Glück. 23. zum Glück. Will, wir schauen mal, was Ja, ja. Das ich was auch schön. gelesen heute. Ja. Äh.
0: Das Schöne ist, für mich persönlich war, ich habe mir letztens dieses Lied Schwarz-Weiß-Wie-Schnee, ist mir nochmal in den Kopf gekommen. Und immer, wenn die Zeile kam, wir holen den UEFA Cup, dann habe ich mir so gedacht, ja, man darf ja träumen. Oder man denkt bei, diesen, bei diesem Lied immer, ja, jetzt mal auf dem Boden bleiben. Und jetzt ist er hier. Jetzt ist der Pokal hier. Ja. Ähm, die Champions League kommt jetzt ähm, das erste Mal für Frankfurt. Also damals in den 50er Jahren, Ende der 50er im Europapokal der Landesmeister. Genau, ja. Jetzt die Champions League. Ähm, hat, hat das der Verein schon verinnerlicht, wir spielen jetzt wirklich Champions League? Die Vorbereitungen laufen natürlich klar, das muss ja auch äh, strikt vonstatten gehen, aber habt ihr das schon im Kopf, ja, wir spielen jetzt wirklich in der Champions League und nicht nur im UEFA Cup, den wir natürlich auch verehren, damit wäre ich immer noch zufrieden, aber ähm, ist schon Champions League-Feeling da?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also wir, wir haben ja auch schon diverse, diverse Kampagnen noch geplant. Ähm, in, in unserem Team und äh, man spürt das halt schon, weil die Anforderungen seitens der, der UEFA auch immens sind. Also auch im Medienbereich ähm, werden wir natürlich auch wieder ein Media Day veranstalten, mhm. wo Spieler geshootet werden, wo Interviews gemacht werden etc. Alles auch für den Supercup erstmal und dann auch für die Champions League auch. Also da bin ich eigentlich auch... Äh, Seit dem, seit dem Endspiel ähm, in, der, in der Europa League bin ich auch schon mit den UEFA-Kollegen permanent auch in Abstimmung, was, was das angeht. Ja. Es wird dann auch ein Meeting geben Ende August, wo ich mit zwei Kollegen dann nach New York fahre, ähm, wo alle Pressesprecher von allen Champions League-Vertretern dabei sind und oh. gerade bei sowas merkst du schon, okay, wir sind tatsächlich äh, Teil des Ganzen, wir sind nächstes Jahr tatsächlich ja, ja. auch dabei, also nächste Saison. Und äh, solche Situationen ähm, verdeutlichen dann halt, okay, es ist bald tatsächlich Realität und Eintracht Frankfurt ist ein Champions-League-Teilnehmer.
0: Und wir hören die Hymne hier im Stadion. Ja, also das, das ist, ist auch etwas,
2: wovon man jahrelang geträumt hat und das wird jetzt Realität. Hast du denn für dich denn
1: irgendwie einen, einen, einen Karriereplan oder so, dass du sagst, okay, du willst, weil du, du hast ja auch vom Radio und dann Stadion ich spreche, dass du sagst, du hast in fünf oder zehn oder irgendwo einen Verein, wo du sagst, Oh man, City oder Liverpool oder Gott <lacht> also
2: gibt ja noch ein paar auch andere nette Vereine. Nee, ich muss ehrlich zugeben, ich habe jetzt dahingehend keinen Karriereplan. Also es war schon so, dass ich ähm, schon so ein paar Ziele hatte und, und natürlich auch nach wie vor Ziele habe, aber jetzt nicht, dass ich sag Verein XY Also ich fühle mich hier extrem wohl. Ich habe hier vor 8,5 Jahren die Chance bekommen, diesen, diesen Schritt zu gehen und für ich extrem Klasse, dankbar schön, bin. Mann. Und genau wie die Zeit vergeht, mhm. ne, das ist auch krass. Ja. Und ähm, ich fühle mich hier extrem wohl und deshalb spielen solche Gedanken in meinem Kopf, weil ich so, gar keine Rolle jetzt, was in fünf oder zehn Jahren sein könnte. Es ist, nee, es, ich genieße den Augenblick, ich versuche wirklich Tag für Tag mein Bestes zu geben mit meinen Kollegen gemeinsam und ähm, versuche mich hier auch weiterzuentwickeln und vor allem auch den Verein kommunikativ weiterzuentwickeln. Das ist das, wo mein voller Fokus ist. Ja.
0: Wenn die Eintracht jetzt eine Phase hat, weil du seit 8,5 Jahren hier bist, du hast auch schon Abstiegsängste miterlebt quasi. Wie ist der Unterschied der Arbeit in der Abstiegssituation oder in der vermeintlichen Abstiegssituation und in der erfolgreichen Situation? Ist es für dich persönlich eine Sache, wo du sagst, jetzt, hat, jetzt stehen wir gerade vorm Abstieg quasi, jetzt muss ich wirklich die Sachen beantworten, du bist ja auch nur ein Mensch quasi mit Gefühlen oder bist du da immer Profi und sagst, nein, das muss gemacht werden, meine Befindlichkeiten, die lasse ich natürlich nicht raus, aber die, die kann ich komplett hinten dran stellen.
2: Persönliche Befindlichkeiten musst du ja auch in dem Job auch hinten anstellen. ja. Auch wenn einem das schon persönlich natürlich auch nahe geht, wenn es mal sportlich nicht läuft. Ja. Das ist ähm, etwas, worum ich auch die, die Kollegen letzte Saison zum Beispiel auch nicht beneidet habe, ja. Drum, ähm, die wirklich tief im Abstiegskampf waren. Ich versuche mich da auch in die Lage hineinzuversetzen. Ja, boah, was bedeutet das jetzt? Weil 22 äh, Spieler auf dem Platz ist das eine, aber da stecken ja auch zig oder hunderte Arbeitsplätze hinten dran immer. Ne? Deshalb, das ist so etwas, ähm, das einem schon auch nahe geht. Ne? Wenn du dann selbst auch in der Situation bist, ähm, ist, ist es nicht einfach, aber du musst halt immer professionell sein. Und, ähm, in der abgelaufenen Saison gab es schon auch einige Momente, die, die schwierig waren. Mhm. Aber das hat mir persönlich, muss ich ehrlich sagen, auch irgendwo geholfen. Weil ich versuche aus jeder Situation, ob sie positiv oder negativ ist, meine Schlüsse daraus zu ziehen. Und für mich persönlich und für mein Team auch etwas mitzunehmen. Ja, für, für die nächsten Spiele, für die nächsten Aufgaben. Und das ist mir und uns, glaube ich, ganz gut gelungen in der abgelaufenen Saison. Daran wollen wir anknüpfen. Aber es, ist, es gilt schon immer, das Höchstmaß an Professionalität zu wahren, egal wie im Spiel ausgeht. Hast du denn bei den, bei den Pressevertretern Leute, wo du sagst, ach, der von der Rundschau, das ist ein ganz netter
1: und der von der Bild ist ein Nervbacke oder ist das, <lacht> da nicht so kompliziert, oder die, die Kollegen wissen dann schon, wo du sagst, ach, also wenn der jetzt von der Bild fragt, dann nehme ich ihn dann letztes dran. Nee, nee, also
2: sowas habe ich nicht. Also es ist so, ich, ähm, ich mache da auch keine, keine Unterschiede oder keine Bevorzugung. Ja? Ähm, das ist weder auf, auf persönlicher noch auf fachlicher Ebene. Ich versuche wirklich mit allen gut klarzukommen und ähm, kann schon sagen, dass wir, dass wir alle ein sehr gutes, positives, professionelles Verhältnis zueinander haben. Ob das jetzt, wie du sagst, Bildzeitung ist, ob das Umschau ist, FAZ, auch internationale Medien, dafür, da muss ich echt sagen, ähm, ist es ein sehr, sehr gutes Arbeits- und Vertrauensverhältnis auch und eine gute Zusammenarbeit. Und ich hätte es mir so gewünscht auch, als ich diesen Job angetreten habe dass wir dahin kommen, dass wir echt ein sehr sehr gutes, positives, professionelles Arbeitsverhältnis miteinander haben und dann ähm, kann schon auch, auch sagen, auch nach vielen persönlichen Gesprächen mit der Kollegschaft, dass das auch der Fall ist, ja. Bitte. Ja, ja, bitte. Genau. Danke schön,
1: vielen Dank. Ja.
0: Ähm, Mario Götze ist jetzt hier in Frankfurt. Als yes. ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, ähm, ich das kann eigentlich nicht wahr sein weil nicht nur, dass er Weltmeister ist und das Tor geschossen hat, aber man hat so gedacht, okay, der spielt bei PSW, ein Verein, der jetzt vielleicht gar nicht mal, vielen Dank, der jetzt vielleicht gar nicht mal äh, viel schlechter oder besser ist als die Eintracht, aber man hat ja nicht geglaubt, dass er herkommt. Jetzt ist natürlich so, dass dann auch die, gerade die Boulevardpresse, die weiß alles über Mario Götze, er ist lieb, er ist ein, ein komischer Typ, er ist unfreundlich, er ist total cool. Wie hast du ihn erlebt? Was ist Mario Götze für ein Typ? Von der menschlichen Seite her?
2: Ich glaube, es es wird niemand schreiben, dass er unsympathisch ist oder sowas. Das waren eher Kommentare dann wahrscheinlich auch, ja. Ja, aber das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Also jetzt ähm, schon gar nicht nach den Erfahrungen, die ich mit ihm jetzt gemacht habe, in den ersten, ersten paar Tagen ein extrem professioneller Spieler, ja, ähm, der viele Interessen hat, auch abseits des Fußballs, der sehr reflektiert ist. Ein ruhiger, sympathischer Genosse, also... So er war. geworden, irgendwie also ich habe das ja, auch genau, genau. von euch gesehen. Ja. Ja. Hatte ich hatte doch echt das Gefühl irgendwie, also wir hatten das in der letzten Folge,
1: da hat er hat halt so ein bisschen dieses Image Kinders da, wo er sagt er hat halt sehr jung bombastischen Erfolgsmoment gehabt, ja. aber er ist wirklich, also er ist Daddy und er hat seine Frau der ist so völlig, also er wird aufgeräumt, so, genau, und völlig sich und völlig cool mit der Situation ja. und hat jetzt auch mal die Chance
2: beim geilen Verein Champions League zu spielen, also, also er wirkt echt sehr, sehr, sehr geerdet. Ja, nee, absolut, er sagt doch selbst, dass er reifer geworden ist in den letzten Jahren und ähm, auch den Schritt nach Eindhoven bereut er auch nicht, ne? also es ist so, es hat ihm sicherlich auch gut getan, bei einem ambitionierten Verein, der auch Europa League gespielt hat, ja. Ja sich wieder sozusagen, ja, ins in Rampenlicht zu spielen und ähm, auch wieder den, den großen Spaß am Fußball wiederzufinden. Ich glaube, das ist ihm echt gut gelungen und jetzt, wollte ja den nächsten Schritt gehen und ich persönlich freue mich sehr, dass er in Frankfurt ist. Ja, weil ich glaube schon, dass er uns äh, weiterhelfen kann. Was hast
0: du gedacht, als du das gehört hast, das erste Mal, der kommt eventuell? hast du das, Nee, das kann ja gar nicht sein. Oder ähm, ist es als Mitarbeiter so, dass man natürlich auch den Verein kennt und sagt, nee, nee, das kann schon gut passieren, dass er hierher kommt. <lacht> Viele waren ja ungläubig am Anfang. Ja, kommt nee, er wirklich?
2: Nee, tatsächlich so, bei mir persönlich war es im ersten Moment so ein so Mix, weil einerseits, ähm, wie du sagst, Riesenname und ja. wäre vor ein paar Jahren noch äh, kaum vorstellbar gewesen. Wenn ne? man ja, sich ja, Marios so Karriere so, ansieht, ähm, wäre es kaum vorstellbar gewesen. Aber da kommt der zweite Punkt, den du angesprochen hast, eben die Größe und Weiterentwicklung von Eintracht Frankfurt der letzten ja. Jahre einfach auch. Das ist äh, auch etwas, was Mario eben bei seiner Pressekonferenz gesagt hat, der Eintracht jetzt nicht nur Wochen und Monate lang verfolgt, sondern auch die letzten Jahre bekommst du es automatisch mit, wenn du dich mit Fußball beschäftigst ne? und ähm, der Verein hat Gott sei Dank eine echt gute Entwicklung gemacht, genommen die letzten Jahre das ne? und das ist auch von Mario jetzt nicht verborgen geblieben ja. und ähm, da merkt man halt auch, welche Strahlkraft mittlerweile die SG national und international hat. Ja. Ich muss
0: noch nee, gerade an meine Mutter denken, die mich nach dem UEFA Cup-Sieg angerufen also wir sagen immer noch UEFA Cup, wir sind da ein bisschen traditionellisch, die Europa-League, die dann irgendwie danach mich angerufen hat und ist das der Pokal, den wir damals mit dem Krabowski gewonnen haben? <lacht> sag ich, ja. her, <lacht> sag, ja, sag ich, ja. Das ist doch gut, oder? Sag ich, ja. Es gut.
1: <lacht> ja, Mutter, ist das alles Ja,
0: Ja, ja, die Mutter. Aber
2: die so anders oder?
0: Die guckte, ja, das Barcelona Als wir hier im Heimspiel gegen Barcelona standen, hat sie mir alle fünf Minuten geschrieben, sie ist schwer krank, war im Krankenhaus damals. Und ich hoffe, es geht
2: dir besser mittlerweile. Dankeschön,
0: ja, es geht dir besser auf jeden Fall. Und sie hat mir als geschrieben, meine Nachbarin babbelt als, sie hält als mit ihren Mund, ich springe sie gleich um, ich verstehe gar nichts vom Spiel. <lacht> Und als es dort angefangen gefallen ist, als.. Ähm ähm, Ansgar Knauf dieses Tor geschaffen hat, da ist sie komplett durchgedreht. So, ja, ja, la, also mein cool. Spitzname ist Leini, Leini-Tor. Ich, also ich halte die
1: Untergabber dazu, die ist, glaube ich, ne, <lacht> Ja, genau, die, <lacht> die versteckt <lacht> und das mal, hat. gerade hier im Promicab, sag mal. Mama, schöne Grüße. Äh, ich wollte mal das äh, Thema äh, Hindi fragen, also nicht unbedingt speziell Hindi, sondern das ja. Thema äh, oder die, die, seine Gründe, seine Motivation äh, zurückzutreten mit nur 29 Jahren und noch nicht als Sport in Berlin oder so. Ähm, Habt ihr, hast du äh, ein Werkzeug, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt gerade in dem Moment, wo es heißt, irgendwie die Eintracht jetzt natürlich Erwartungshaltung anders und irgendwie Saisoneröffnung gegen Bayern gemalt und dann Madrid und Champions League, habt ihr auch äh, in den eigenen Reihen Personal oder Leute, die darauf achten, dass das alles vers trotzdem versucht wird zu normalisieren? Also dass es nicht zu viel Druck ist und zu viel, oh Gott, jetzt wird richtig was
2: erwartet in der Eintracht? Ja, wir versuchen die Themen schon vernünftig zu streuen ja, und ähm, jetzt bei gewissen Themen wie jetzt eben auch ähm, Champions League, die uns bevorsteht, den Hype unsererseits jetzt nicht immens werden zu lassen, weil das erzeugt natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung und Druck und wir machen uns selber auch den Druck. Ne? Aber lassen wir uns jetzt von dem äußerlichen Druck, versuchen wir uns davon nicht zu, zu beeinflussen. Das ist auch etwas, was, was der Coach auch immer wieder sagt. Das, was äh, von außen reingetragen wird oder versucht wird reinzutragen, es ist das Druck, Druck, Druck und so weiter. Sagt er, wir versuchen unseren Weg zu gehen, unsere, uns voll auf unsere Arbeit zu fokussieren und alles andere interessiert uns nicht. Ja? Und sonst wirst du ja wahnsinnig. So, wir versuchen schon, das äh, so zu so zu handeln, dass der Hype und der Druck nicht einfach künstlich noch größer wird, ja, sondern schon die Leute ähm, mittels Eintracht-TV-Videos zum Beispiel was zu motivieren und da zusätzliche Anreize zu schaffen. Intern, weil die Mannschaft guckt die ja auch, ne? und, und nach außen hin, ähm, dass wir die Fans nochmal heiß machen auf, auf gewisse Ereignisse und Spiele. Ja? Ähm, das versuchen wir.
0: Und ich glaube, das ist auch viele, es sind ja viele Spieler gewesen. Damals, André Schöle, glaube ich, war, war das mit dem Satz, ich habe den Fußball nie geliebt oder es war davor. Ja, ja. Wer war das gewesen davor? Hitzesberger, nee, irgendein Fußballer ist auch zurückgetreten mit dem Satz, ich habe den Fußball nie geliebt und ich denke, im Endeffekt ist es egal, wenn ein Fußballer früher seine Karriere beendet, er wird seine Gründe haben, weil die, der gemeine Fan sagt, ja, er verdient doch noch genug Geld, der kann dann noch vier, fünf Jahre spielen, aber ich glaube, wenn man selber drinsteckt in diesem Profi, Klar, viel Geld und so weiter, aber auch der Druck. Ich habe bei Hinteregger auch gedacht, sehr, sehr, sehr schade, natürlich, das war ein Typ. Ich habe heute Mittag nochmal das Video gesehen, ein handy eines Fans in Barcelona, als er in die Kabine rein wollte und der ganze Block komm, komm, und er kam nochmal, mal, du auch Gänsehaut, ja, ja. aber ich glaube wirklich, dass es nicht einfach ist. Und nicht nur diese Brille mit, ihr habt
2: Geld, ihr habt Autos, aber ihr habt War es für
1: nicht noch ein bisschen einfacher, dadurch, dass er so ein Publikumsliebling war? Also dass man sagt, okay, man verzeiht ihm vielleicht eher noch ein bisschen, weil so sagt, geiler Typ, macht dein Ding, wir werden dich ja immer lieben.
2: Ja, nee sicherlich. Also er hat sich ja auch äh, diesen Status in Frankfurt hier auch erarbeitet ne? und ähm, in, in dem, wie er ist, wie er ist, ja, bodenständig, authentisch, äh, viele sagen ja auch, ja, coole Socke, ja, mhm. das, das trifft es ja auch ganz gut. Ja. Für, für ihn und für alle Beteiligten sicherlich äh, ein Stück weit schade, aber bei mir überwiegt trotzdem, ähm, ich sage jetzt mal die Erleichterung, weil ich... Seine Erleichterung wahrgenommen und gespürt habe. Mhm. An dem Tag, als er, als er hierher kam, als diese Entscheidung getroffen wurde, als diese Gespräche dann stattgefunden haben ähm, zwischen den Verantwortlichen und ihm. Und ähm, er kam raus und äh, habt ihr vielleicht auch dieses Eintracht TV-Interview mhm. noch gesehen? Ja. Sein Abschiedsinterview, was, äh, was ihm auch ein großes super. Anliegen ja, war. Ehrlich. Ja, ehrlich. Genau, ja, also ja. es, ja. war, es war ihm auch wichtig, ja, dann noch ein paar Worte an die Fans auch zu richten. Und, ähm, Finde ich auch echt cool, dass er es gemacht hat und man hat einfach gemerkt, wie groß die Erleichterung bei ihm persönlich auch war. Ja? Und deshalb ähm, hat mir das auch so ein, so ein Stück weit ein gutes Gefühl auch gegeben, weil ich mir gesehen habe, weißt du was, ähm, bevor sich der Junge weiter quält und, und der Druck irgendwann unermesslich wird, ja? ähm, ist es vielleicht auch besser, da einfach einen Schlussstrich zu ziehen. Ja? Und ich meine, er verzichtet ja auch. Auf, auf vieles, also auf diese Emotionen, auf Profifußball, ja, auf, Champions. Äh, auf Champions League. Ja, äh, und da merkt man einfach, ähm, wenn er das schon trifft, so eine, so eine schwierige Entscheidung und trotzdem sehr happy und glücklich damit ist und erleichtert, dann ist es für ihn genau das Richtige. Ja. Und ich, ich wünsche ihm wirklich von Herzen, dass er seinen Weg findet und ähm, dass, er, dass er glücklich wird, weil jetzt in den letzten Tagen und Wochen seit, seit dieser äh, Bekanntgabe seit seiner Entscheidung geht es ihm, glaube ich, richtig gut damit. Ja. Und das ist das Wichtigste.
0: Auch, wir hatten auch die Frage in, ähm, zu, äh, in Bezug auf Hinteregger, ähm, die haben wir auch schon dem Steppi gestellt. Mit dem haben wir ein halbes Jahr zusammengearbeitet bei unserem Podcast oder den anderen Gästen Marco Russ. Mhm. Ähm, und zwar ist es folgendes. Die, diese Spielertypen wie ein Hinteregger, wie ein Boateng, wie ein Philipp Kostic, die bei ihren alten Vereinen mal als schwierig galten oder als Stinkstiefel, warum funktionieren die bei der Eintracht? Was ist bei der Eintracht anders? Weil du hast ja wirklich jetzt, zum Ende mit Hinteregger wurden die alten Geschichten ausgepackt, ja Augsburg und so, aber du hörst ja auch nie was Schlechtes aus dem Verein. Irgendwie bist du auf Auto gefahren oder sonst was. Warum klappt das mit diesen vermeintlich Schwierigen gerade hier so gut?
2: Ich kann schwer beurteilen, ob es wirklich schwierige Charaktere sind. Ich, ich weiß es nicht. Ja. Also, ähm, wenn du mich fragst, ich glaube nicht, dass es schwierige Charaktere sind. Ja. Anders. Es, es, es sind halt Typen. Du bist ja. Typen. anders. Ja, ja bitte. Es sind halt, <lacht> ja, Typen. Ja. Es, sind, es sind einfach Typen. Ja. Und, und Hinti ist halt auch ein, ein ganz besonderer, spezieller Typ. Ja. Ein authentischer Typ halt auch. Mhm. Ja. Ähm, und die Eintracht und Frankfurt sind halt auch speziell, emotional. Und ganz besonders, ja? anders als andere Städte, als andere Vereine. Mhm. Vielleicht ähm, ist das auch eine der Gründe. Ja? Weil es auch ein sehr, sehr emotionales Umfeld ist, mit einer außergewöhnlichen, emotionalen Fanszene. Ja. Wie, wie ist das denn mit, weil
1: wir, wir reden auch im Podcast oft über Typen. Also, einerseits wünschen wir uns Typen und Leute, die irgendwie klar sagen, was sie denken und was sie wollen und was sie sich wünschen. Und dann haben wir einen Hinti und der macht das und dann heißt es naja, das kannst du natürlich nicht machen. Also habt ihr, macht ihr auch sowas wie Medienschulung oder Interviewschulung oder sagen, okay, also die drei Sätze sagst du bitte nicht, weil wenn du das sagst und ich habe den Fußball nie geliebt, das wird dir ewig hinterhergetragen. Also macht, habt ihr so Schulung oder so Mediencoaches, wo du sagst,
2: okay, du sagst bitte immer nur den Satz und dann gehst du direkt, wieder. Haben wir schon auch regelmäßig vor allem das, wobei regelmäßig trifft es vielleicht nicht so gut. Wir tauschen uns halt schon auch laufend mit den Spielern aus und, und mir ist auch wichtig, auch innerhalb der Mannschaft zu erfahren, ähm, geht es den, den Jungs auch gut? Haben sie medial Fragen? Haben sie, haben sie Bedenken? Sind sie mit der Berichterstattung generell äh, zufrieden? Oder wie sehen sie das? Gibt es irgendwie Probleme? Da versuche ich dann natürlich schon auch, eben mich, mich umzuhören und reinzuhören. Ja? Und wenn es da Probleme gibt, dann versuche ich dann natürlich auch immer ein offenes Ort zu haben und, äh, und die Spieler auch ein Stück weit medial auch zu beraten, wenn sie das wollen. Ja? Wir haben so professionelle Spieler im, im Kader, da ist die Zusammenarbeit für mich persönlich wirklich sehr angenehm, weil du hast jetzt auch keine, keine Spieler, die, ähm, die äh, ihr, ihr eigenes Ding durchziehen, sondern holen mich auch immer ins Boot, auch was Anfragen angeht ähm, und das ist schon auch ein sehr, sehr offenes Vertrauensverhältnis auch, ja. äh, Aber wenn es da irgendwie schwierige Situationen gibt, dann versuchen wir das schon auch zu coachen, damit sich die Spieler halt auch, auch wohlfühlen und sicher fühlen. Ja, wenn sie dann zu einem Interview gehen, das von Millionen Menschen ausgestrahlt wird, ja, wo teilweise jeder Satz, jedes Wort auf die Waagschale gelegt wird, dann möchte ich schon, dass ein Spieler ein relativ sicheres Gefühl hat und sich nicht alleine gelassen fühlt. Weil ich, man, man könnte es auch, auch so machen, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin, mach jetzt dieses Interview bitte, das gehört dazu. Aber ohne jegliches Briefing teilweise, wenn du in ein PK zum Beispiel gehst, versuche ich davor auch die Jungs, ähm, nicht falsch verstehen. Ja? Ich versuche jetzt nicht, das irgendwie zu ähm, dahingehend äh, Ihnen vorzugeben, was Sie zu sagen haben oder was, Sie, oder was Sie sagen sollen. Das ist nicht der Fall. Sie haben Ihre eigene Meinung, ähm, aber ich versuche Sie schon auf manche Fallstricke, auf mögliche unangenehme Fragen vielleicht vorzubereiten, dass äh, das es jetzt keine riesen Überraschung ist. Du kannst natürlich jetzt nicht, nicht alles vorhersehen, ja? aber ähm, wenn jetzt auch übergreifend ja, im nationalen oder internationalen Fußball jetzt ein Riesenthema ist, wie genau Salary Caps oder so. Mhm. Pass auf, vielleicht kann die Frage kommen, dass die Spieler einfach so, so ein bisschen sicherer und gut vorbereitet rangehen. Das, das ist schon der Fall. Musstest du schon mal eingreifen oder eine Frage stellen genau. Oder sagen, nee, das nee, nee, danke
1: Dankeschön. <lacht> also, dass einer, oder dass einer zum zehnten Mal was ist denn jetzt mit dem Kostic? Was haben wir jetzt mit dem Kostic? Oder
2: äh, war das noch also Nee, also so eingreifen musste ich bis jetzt noch nicht. Ja. Ähm, aber ja, es ist bis, bis jetzt in, in diesem ersten Jahr in, in der Funktion war das nicht der Fall und ähm, es, ja kann ich jetzt nicht behaupten. Wie ist es bei ganz ja. jungen
0: Spielern wie Ansgar Knauf, die kommen doch bestimmt öfters mal aufgrund der Unerfahrenheit und sagen, wie regiere ich denn da, was kann ich denn da machen? Wird von jungen Spielern die da Hilfe öfters auch gesucht, was die, der Umgang mit den Medien angeht und vor einer Kamera zu stehen, ich fand total goldig, wie er im UEFA Cup nach dem Finale da steht, ich habe fast einen Herz und Back bekommen <lacht> und ja. du siehst du ja, dieses Unbeschwert über ihn. Du hast das Gefühl, der will einfach kicken, aber sind die dann schon sehr nervös und sagen, ja, hier warte wie, wie mache ich denn das, wie mache ich denn das? Oder ist es da bei jedem eigentlich gleich im Endeffekt, dass da jeder gleich abgeholt wird?
2: Nee, ich muss sagen, bei, bei Ansgar zum Beispiel ist es nicht der Fall. Mhm. Also er, ähm, er weiß schon, schon ganz genau, wie, wie, er, wie er sich äh, artikulieren möchte. Der ist cool. der, der, er ist ein sehr, sehr kluger, sympathischer Junge und ähm, das macht auch mit ihm sehr, sehr viel Spaß. Also... Ihn muss ich da jetzt nicht groß briefen. Also er weiß selbst, was, was, was er sagen soll und das ist das, das passt super. Ja. Aber ganz junge Spieler, vor allem Spieler, die, die in jungen Jahren zu uns kommen, für die jetzt auch die Deutsche Bundesliga zum Beispiel Neuland ist, die versuchen wir schon auch vorzubereiten. Und ähm, auch äh, vor, vor dem größeren Interviewtermin dann auch so ein, so ein kurzes Vorgespräch zu führen, dass der Spieler eben gutes sicheres Gefühl dabei hat. Ja. Ja, nee, bitte, bitte. Nee, ich wollte noch mal, kannst, du,
1: ähm, kannst du mal beschreiben, wie so ein Tag eigentlich von einem Pressesprecher aussieht? also Wie, wie, äh, wie, wie beginnt der oder ist der, hast du Phasen, wo es da besonders viel Traffic gibt oder so? Also wie muss ich mir das vorstellen, wie, wie so ein Tag bei dir ausschaut?
2: Beginnt erstmal mit, äh, mit dem okay, also. mit, mit dem Pressespiegel, ja. den, äh, den die Kollegen äh, digital vorbereiten, wo ich mir einen Überblick verschaffe über die Themen, was ist in der Presse los, was wird über uns äh, geschrieben, wie wird über uns berichtet, äh, gibt es irgendwie Probleme, gibt es äh, Unklarheiten, ähm, dann haben wir regelmäßige Abstimmungsmeetings auch mit den Kollegen, wo wir uns zusammensetzen, den Tag besprechen auch. Und, ähm, machen zu Beginn einer Woche einen Wochenplan mit Themen, die bereits feststehen, Themen, die auf uns zukommen könnten und ähm, ja, dann hängt es davon ab, ob wir zum Beispiel eine Trainingseinheit haben, die äh, für die Presse zugänglich ist, sind die Journalisten eingeladen, tausche ich mich am Trainingsplatz mit Ihnen aus, werden schon Interviewtermine äh, abgesprochen, äh, vereinbart, dann gehe ich auf die Spieler zu, bespreche die Themen mit, mit Ihnen dann oder mit dem Trainer, je nachdem. Und ähm, ja, so, so ist so der, der normale Tagesablauf. Und dann gibt es nach Trainings meistens entweder Presserunden oder eine Pressekonferenz ähm, oder Einzelinterviewtermine, manchmal auch beides nacheinander, ja, und ähm, so ist es. Ja. Aktuell auch zum Beispiel sehr, sehr viele Medienanfragen generell an Spieler und Trainer. Ja, die gibt, da gilt es auch abzuwägen, was ist machbar, was ist weniger machbar, wo können wir vielleicht äh, Medienrunden machen, um so viele Pressevertreter wie möglich einfach auch zu bedienen, ja, weil ich sage ungern Sachen ab und, und sage einfach so, nee, geht nicht. Sondern das, was Sinn macht, versuchen wir zu ermöglichen. Ja.
0: Hast du noch was zum Thema Presse? Ich würde gerne auf die Ultras kommen. Oh! Ja, und zwar Kai Bernstein ist jetzt Trainer bei, äh, äh, Trainer, Präsident bei Hertha BSC und du hast so das Gefühl, du liest die Überschrift, Ultra wird Präsident und ganz klein steht, der Unternehmer. Die Ultras in Frankfurt haben dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Ja. Ich war 97 selbst dabei, da waren 50 Leute. Daniel Reit hieß, glaube ich, damals der Chef. Ich bin schnell wieder raus, weil es wurde dann sehr groß. Und das war mir dann mir persönlich zu groß. Patrick, wie wichtig sind die Ultras denn für Eintracht Frankfurt? Weil die werden gehasst, gleichzeitig aber auch vergöttert, sozusagen. Und wie wichtig sind die für die Eintracht?
2: Ich sage jetzt mal nicht nur auf die Ultras bezogen, weil ähm, vom Thema Fanszener bin ich in meiner Funktion so ein Stück weit, ein Stück weit auch, in, auch, auch, auch weg, ja. weil es ist, es ist jetzt nicht, nicht mein persönliches Thema, sage ich mhm. jetzt mal, ja. aber generell mal übergreifend über, über die, die Fanszene von der Eintracht, die Fans und die Fanszene sind einzigartig. Ja. Also ich glaube, sowas sucht äh, europaweit, wenn nicht welt, weltweit äh, ihresgleichen. Ja. Also es ist schon, ähm, Unglaublich. Ja. Ja. Und äh, ohne, ohne diese immense Fanunterstützung wäre die Eintracht sicherlich nicht da, wo sie jetzt ist. Ja. Und ähm, es ist nicht umsonst der zwölfte Mann. Ja, es ist, das ist wirklich krass. Das ist echt, also wir waren auch
1: lange im Stadion, also bei vielen Spielen das ist es. Ja, wirklich abgefahren. Auch
0: also, gerade wegen Berlin die Szene, als dann die, die, die Spieler ihre Trikots ausziehen also, mussten, da denkst du immer, das wird sich hier nicht
1: geben Ich glaube, eben also. Mario Götze war das auch tatsächlich ehrlich er auch in der ja. gesagt ja. Also die Fans sind hier wirklich ja, abgefahren.
2: Ja. ja genau, also das hört man regelmäßig von neu zu denken, dass sie sagen, als ich die Bilder gesehen habe äh, online und im Fernsehen äh, von, von den Fans, ey, da will ich ein Teil davon sein. Ich will das mal hautnah spüren als einer von ihnen, ja, das, das ja. hört man schon regelmäßig auch, ja, das ist schon sicherlich ein Argument auch, ja, und ähm, man hat auch gesehen, die, die Zeit, als aufgrund der Pandemie wir vorher Ränge spielen mussten, ja, Was da waren für, wir auch 10.000, wie, wie traurig das war, ne. wie ja. trist das war, wie, wie traurig diese Spieltage ja. waren, ne. das waren wie, wie Trainingsspieler, mhm. die Spieler müssen trotzdem irgendwie performen, ja, es ist... Äh, es gehört dazu, aber es war trotzdem vom, vom Gefühl her etwas völlig anderes ja. und gerade in so einem emotionalen Umfeld, in so einem Stadion, wie wir es haben, vor vollen Rängen, du hast gemerkt, im ersten Spiel nach über zweieinhalb Jahren, wo es wieder machbar war, das war 90 Minuten Gänsehaut, ja? das ist unvorstellbar, also die Fanszene ist, ist ein unglaublich wichtiger Faktor bei der Eintracht. Ja.
0: Vor allen Dingen, ich fand es sehr lustig, dass dann die ganzen Anbieter, Sky und so, das angeboten haben, dass du dann eine Tonspur quasi im Hintergrund laufen lässt. Das Stadion ist leer, aber du hörst die Fans. Gut gedacht, aber nicht so gut gemacht. Kurzer Tipp noch an uns. Nee, das,
2: war, das war auch nie ein Thema. Das war, das war das komisch. War also Entweder ähm, du hast diese Atmosphäre, diese natürliche, lebendige, bunte, menschliche Atmosphäre, aber vom Band. Das ja. ist das, das würde hier zu uns schon, schon mal gar nicht passen, so etwas, so sowas künstliches. Genau. Ja, nee, das, das geht
0: nicht. Noch meine damalige Freundin, da ist doch gar keiner, wer jubeln da? Aber gut sei es nie. Ja, kurzer Tipp an unsere Hörer und an ja. unsere, unsere Zuseher. Wenn ihr bei YouTube eingibt, React Eintracht Frankfurt, da gibt es sehr, sehr coole Videos wie US-amerikanische Football-Baseball-Fans. Uh, Vergleiche machen zwischen ähm, den Eintracht-Fans und generell europäischen Fußballfans und den Fans in Amerika. Nichts gegen US-Sport, wir haben selber Baseball gespielt eine Zeit lang mit, mit äh, viel Begeisterung.
1: Es ein, zwei Tage ja, bitte. Aber es ist
0: halt wirklich schon Unterschied wie Tag und Nacht. Du siehst dann nur diese Szene, wie die, wie die Tribüne wackelt bei YouTube. Und ich glaube, das war in Nürnberg, nee, das war, das war in Kopenhagen, glaube ich. Da siehst du dann ähm, die, die Ultras, wie sie Liebling. und der Kameramann geht runter und du siehst die Tribüne, wie die wackelt. Also ein kleiner Tipp mal reinschauen, ist Gänsehaut. Aber
1: im Stadion wackelt es auch ein bisschen. Also ja, ja, aber 1300, das, dort, das war schon, ich hätte Angst gehabt, da zu stehen. Meter, 100 Metern Höhe im Stadion, ja, ja, das ja, war über ja. Oberrang, da merkst du schon so, ich habe es nicht so mit Höhe. <lacht> ähm, ich wollte noch fragen, wie, wie, wie bist du eigentlich privat? Also was machst du, wenn du abends zu Hause kommst und sagst, du, guckst du da mal Fußball und die Frau sagt, boah, jetzt. Ist oder hast du irgendwie Hobbys, wo du sagst, okay, das hat gar nichts, so, ich koch gern oder male oder singe oder musiziere?
2: Ich gehe sehr gern Fahrrad fahren, tatsächlich. Also, gerade hier im Rhein-Main-Gebiet gibt es so viele schöne Fahrradstrecken. Also, auch schon lange vor Corona äh, habe ich, hab ich, hab ich die für mich entdeckt und, und lieben und schätzen gelernt. Auch diesen Niederradweg, der durch den Frankfurter Norden zum Bad Vilbel rausführt, äh, zum Beispiel. Das, ähm, ja, das mag ich eh gerne. Ja. <lacht> Das mache ich extrem gerne. Ja. Und ähm, ja, verbringe natürlich gerne Zeit mit meiner Frau auch, die da auch mehrfach Stahl hat, äh, was, genau. was, mein, meine, was meine Leidenschaft angeht. Sie ist Eintracht-Mitglied, äh, hat, hat eine Dauerkarte auch. Ähm, am Anfang mir zu zuliebe. Mittlerweile ist es halt schon auch so, dass sich die letzten Jahre auch krass dafür interessiert hat. Und Man wird angesteckt. Immer wenn es geht, ist sie auch gerne im Stadion und äh, fiebert da auch mit, unterstützt mich da wahnsinnig bei dem Thema. Ja, also hält mir auch schön den Rücken frei, obwohl sie selber einen Fulltime-Job hat. Ähm, wir supporten uns da gegenseitig. Und äh, das macht mir große Freude auch. Also, dass sie, wenn ich weiß, okay, sie ist auch im Stadion, dann macht es mir persönlich noch mal eine Stück mehr Spaß. Und du hast Kinder, wenn ich frage. Ne? Noch nicht. Noch, noch
1: nicht. Wenn, dann ganz einfach Fernsehen. Ja, ja selbstverständlich. Selbstverständlich. Direkt mit Strampler gekauft
0: hier um die Ecke <lacht> im Fanshop, da genau. machst du alles richtig. Ja. Genau. Ja,
2: du, du bist in Wien geboren, das ist richtig. Ich schon. bin in Krakau geboren, ah. in, in Polen, da, äh, daher auch der polnische Name. Den ich jetzt nicht immer mal aus also nee. nee. also, wusste nicht, alles gut. Aber ich bin schon im Alter von zwei nach Wien gezogen mit der Familie damals. Ich habe da über 30 Jahre gelebt und äh, ja, seit Anfang 2014 bin ich in Frankfurt. Seid ihr ab und zu noch in Wien? Also habt ihr da noch ab und zu sind wir noch da, ja. ja, ja. Nicht mehr oft, aber ich versuche schon noch die Familie zu besuchen. Ich freue mich jetzt auch, dass wir das Training in Österreich haben, weil ich noch zwei, drei Tage dranhängen bei der Familie in Wien. Und äh, man könnte sagen, Frankfurt und Wien sind relativ nah beieinander von der Mentalität her. Also
0: oh nein, also ich finde, die Österreicher generell, ich bewundere immer diese diese Gelassenheit. Ich habe in dem, im Euro Tower in der EZB, wo die früher drin war, da war unten ein Café, da habe ich mal gearbeitet und im Mittagsbetrieb. Da sind die Leute Heck vom Japan Tower, mein Tower. Hektik ohne Ende. Ich ja. hätte gerne ja ein bisschen das oder haben bei uns gegessen. Und da will mir eine in Österreich ein und der hat mir ganz ruhig da gesessen und hat dann einfach besser getrunken. Da habe ich gesagt, die sind gerade gestresst, da er, oh, was Souls. <lacht> <lacht> ist mir egal. Hat er mir. Der war total cool. Ja, der, der hat, so, ich hat dann halt
1: dann noch nie da, ja. nur so, was ich immer ja, was süß. Der
0: hat mir sagen, gesagt, ist mir egal, wir sind so. Ja, und, <lacht> fand ich, und der hat auch <lacht> Zeitdruck <lacht> gehabt, der hat mir irgendwann erzählt, der hat Millionen Summen, äh, darf man sagen, verschoben, mit Millionen Summen gearbeitet. Der ja, ja? Ja. Und ähm, der hat, ich bin da völlig entspannt. Was soll ich mir denn jetzt Stress machen? Eine Pause ist eine Stunde. Ob ich jetzt renne oder nicht, ist mir egal. Das fand ich sehr lustig, ich sehr schön, sympathisch. Ja. Die
2: sind echt entspannt, oder? Die Wiener, also das ist so ein bisschen... Ja, aber ich muss sagen, ja klar, also wunderschöne Stadt auch, ja, aber man fühlt sich in Frankfurt schon auch, also zumindest ging es mir und meiner Frau so vom ersten Tag an auch total willkommen. Ja, und äh, wir mögen hier auch diese Mentalität und, und die Einstellung der Leute, auch diese Weltoffenheit und äh, hier ist jeder willkommen. Das es ist, ist es. Äh, schon großartig. Ja? Also Frankfurt ist extrem lebenswert und liebenswert. Ja. Auf jeden Fall, alle Kulturen zusammen, wir sind ja auch so groß geworden.
0: Ja. ist egal, was früher war, mit wem du wie Streit hattest, wenn es um Fußball ging, waren alle gleich. Ja, war so.
1: mit, mit Italienern, Marokkanern, Türk, Türken, ganz viele Türken. Ganz viele Türken. Türkische Frauen.
0: Und das war bei der eintracht geil. Bei der EM, WM, da warst du natürlich Rivale, nicht feind Rivale. Und natürlich ging es dann so, ah, ihr liebt die Kartoffeln und tralala. Aber wenn die Eintracht gespielt hat, standen alle zusammen. Das war, und da hast du auch gemerkt, der Fußball, der verbindet einfach. Das ist das, egal ja, wie, ja. egal wer.
1: Wo wir gerade bei, bei Polen sind, war kommt Levi zu der Eintracht. <lacht> <lacht> jetzt könntest du sagen, in dem Podcast. Falls ich er
2: nach Barcelona wechseln sollte, <lacht> begegnen wir uns vielleicht in der Chat. So ist es. Ist. Oh, oh steht, ja. Spätestens sehen wir uns wieder. Ja. Und wenn und wenn er, du bei den Bayern. Wenn er in München bleibt, dann
0: am 5.8. Ich glaube nicht, er bleibt. Ganz, glaubst du, als, nee, wenn du jetzt als Fans, denkst du, du, er bleibt?
1: Ich kann es auch nicht mehr sagen. Ich bin so froh, wenn Genau. Der ist. Ich kann nee, es mir nicht mehr sagen. Nee, es ist nicht
0: so, dass man jetzt auch sagen müsste, ist gut, dann geh halt. Ich meine, aber der hat viel geleistet, aber es nervt doch einfach nur noch. Geht, der bleibt, der, die, die wissen das, die wissen jenes. Ich denke, Geh dahin, du hast es dir verdient, ganz ehrlich. Ich finde es so
1: schade, aber ich hatte jetzt auch schon gesehen, gestern gab es irgendwie bei YouTube Bayern Training und es wird so wenig über die, über die anderen gesprochen. Das ist halt ja. sehr viel Levi. So. Du hast da halt einen riesen ja. Kader und tolle Fußballer und begabte Fußballer und junge Fußballer, aber es geht halt immer um Levi. Ähm, ein, ein großes Thema bei uns auch immer Investoren. Das ist ja jetzt auch wieder, ich glaube, Newcastle. Newcastle, Newcastle ja. und, äh, Wäre das oder ist das ein Thema bei der Eintracht oder wünscht man sich sowas, dass vielleicht mal einer anklopft
2: und sagt, hier 200
1: Millionen, zack, und jetzt geht man richtig
2: shoppen? Oder
1: würde das gar nicht zu diesem Verein
2: passen? Bin ich zu entfernt von, um, um das zu sagen. Es ist nicht, nicht meine Baustelle tatsächlich, dieses Thema. Ich weiß halt nicht, wie, wie, wie generell dieses, dieses Thema auch innerhalb der Liga aktuell diskutiert wird. Sprich, eben 50 plus 1 bin ich zu entfernt von, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: ja ich habe da meine Meinung zu. Also ich bin da absolut dagegen als Fan. Es sei denn, was ich, was ich immer als Ausnahme sehe, wenn es einer aus der Region ist. Wenn einer sagt, ich bin schon seit meiner Kindheit Eintracht-Fan, ich sponsere euch wie ein, äh, wie ein Lars Windhorst zum Beispiel. Der ist ja, glaube ich, so viel ich weiß, auch Hertha-Fan. Ich denke, wenn er, wenn er Fan ist oder Kühne, der hat so viel Geld reingepumpt, aber jeder weiß, er ist Fan. Ich, hab, ich hätte ein Problem damit, wenn einer kommt und nein, das muss natürlich nicht nur ein Scheiß sein, das kann egal wer sein, von Fußball keine Ahnung hat und sagt, so hier, macht ihr mal, ich erwarte das nicht. Deswegen bin ich auch froh, dass PSG die Champions League gewinnt bis jetzt. Das ist auch gar nicht Missgunst oder Neid, sondern ich möchte nicht, dass dieses Konstrukt funktioniert. So, fertig. Das wird irgendwann passieren, natürlich. Und vielleicht sind wir auch irgendwann in der Bundesliga in der Situation, dass diese 50 plus 1-Regel fällt. Aber ich, hab, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite als Fan, wenn das Geld auf dem Tisch liegt. Wie denkst du dann, auch als Traditionalist, vielleicht sagst du dann schon, man könnte ja den und den Spieler holen für 50 Millionen. Es ist eine schwierige Frage. Ja, ja.
1: Warte, für die Eintracht-Fans, kannst du eine Prognose abgeben für die neue Saison? Also wenn du so in die Mannschaft reinhörst, was kann man erwarten, mehr als der Champions League und äh, Graubem-Rüben-Saison? Ich sag's jetzt mal äh, ganz kurz. <lacht> Oder magst du... Äh, also ich bin ehrlich, ich sag, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen vor der Saison, ich, ich freue mich tierisch, aber ich glaube... Hat man doch immer eigentlich. Ja, äh, was meinst du, wie ähm, die, die, so die Prognose ist im Verein, was so erwartet wird und was man sich wünscht, was man erhofft? Gelesen
0: habe ich, wenn es stimmt, zumindest die Vorrunde der Champions League überstehen.
2: Das ist sicherlich alles der Ziel, ja, also die, die Champions league Gruppenphase zu überstehen, das äh, alles andere wäre ja auch, also du kannst dich in, in die Saison reingehen und sagen, ja komm, wir wollen... Wir wollen äh, Dritter werden in der Gruppe wäre auch geil, ja. wir mal ja. Europa League weiter. Du guck mal, wenn es so ist, hängt ja. halt auch irgendwo von der Gruppenkonstellation ab, ja. Mal schauen, wer uns zugelost wird. Aber klar ist, dass wir schon, äh, schon die nächste Runde erreichen wollen in der Champions League und in der Bundesliga definitiv besser abschneiden wollen als in der vergangenen Saison, ja, das, äh, das ist auch sicherlich eines der Ziele. Mit Pokal, äh, wie der Trainer auch gesagt hat, ja. Wollen wir auch weiterkommen als letzte Saison, weniger geht ja nicht. Ja? Ja, genau. auch, nicht ja, rein ja, disqualifiziert. Ja. 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 Aber genau, das, es, es hängt halt immer, immer davon ab, wer hat ja auch letztens äh, gesagt, fand ich auch gut. Ähm, wenn sie mir sagen, wir scheiden in Magdeburg aus, aber gewinnen Champions League oder die Europa League, würde ich es wahrscheinlich auch unterschreiben. Ja? Also es hängt immer, immer davon ab, ja. Auf drei Hochzeiten bis zum Schluss zu tanzen wird schwierig sein, ja, ja. Ja. Also natürlich, du kannst nicht, nicht alles erreichen. Sein. Wir haben auch letzte Saison gesehen, natürlich musstest du gegen Ende der Saison, als klar war, okay, du kannst diese Europa League gewinnen, musstest du irgendwo auch Prioritäten setzen. Ja. Ja, weil alle drei Tage heftige Spieler zu bestreiten und ich meine das Restprogramm in der Bundesliga hat das auch echt in sich. Ja. Ja. Und, ähm, da musstest du einfach irgendwo vielleicht nicht auf eine Karte setzen, weil wir wollen eigentlich jedes Spiel gewinnen. Und wir haben kein Bundesligaspiel abgeschenkt. Ja? Sondern man hat trotzdem immer versucht, natürlich, du fährst auch nach Union Berlin am, am äh, Ostersonntag und willst da auch Punkte holen. Aber mhm. es ist zwischen Barcelona-Spielen, wie es damals war, Extrem schwierig einfach. Ja, auch auch eine körperliche Belastung. Ja. Her. ja, erst vor zwei Stunden. Und, gekriegt, und ja. Der Kader war ja. ja auch
0: nicht breit genug, aber ist ja auch verständlich. Ich glaube, diesen Kader hat halt nur Dortmund, Bayern, Leipzig eventuell. Deshalb
2: war es da auch sehr schwer, da in der Bundesliga eine bessere Platzierung zu erreichen, aber am Ende hat es mit dem großen Ziel Europa-League-Sieg dann, dann geklappt. Ja. dieses Jahr, ja, wollen wir sicherlich in der Bundesliga auch besser abschneiden wieder. Das glaube ich auch. Ja, ich ich habe jetzt gerade dieses
1: Unionsspiel vor Augen. Ich glaube, das war genau Donnerstag Europapokal und Sonntag dann gegen Union. Das heißt, ja. Boah, die sind einfach platt, die Jungs. Das Aber es war ja da. auch kein, war fin, gekostet, es war ja
0: kein Fan böse oder enttäuscht deswegen, weil ich glaube, das war den Fans immer klar, du kannst nur das eine priorisieren. Entweder die, die Europa League und in der Bundesliga spielst du jedes Jahr ja. und es war ja klar, wir steigen nicht ab. Ja. Ja. Du hast diese Chance vielleicht nur einmal, 42 Jahre. Mit dem Kader könnte es vielleicht wieder so weit kommen, zumindest weit zu kommen. Sowohl in der Champions League oder vielleicht auch im UEFA-Pokal. UEFA Aber ähm, ich fand es richtig so, weil ich hab mich, wir haben uns auch gefreut. Er saß, ganz kurz, der Meter von Boré, und er saß wie Franz Beckenbauer ganz allein hinten auf einer Bank. Es war wirklich so eine Szene wie alleine über den Rasen, 90 damals. Und ich habe ihn noch nie, wir kennen uns seit dem Kindergarten, ich habe ihn noch nie so nachdenklich erlebt. Und ja, das war doch ein geiler Moment. Dafür kannst du doch Platz 11 hinnehmen. Also das bitte. Das <lacht> ja, es ist doch so. Also. Ja, das ja.
1: war also in der Kneipe guckt und so, also wirklich, äh, das war wirklich, äh, das war. Heute ist noch, heute am 15. Äh, Testspiel, gegen, Testspiel gegen franz gegen Die Fans werden wahrscheinlich. Victor,
0: Victoria Aschaffenburg ist das dann, ne? Also, Oder das Victoria. Victoria, genau. Alschebash, genau.
1: Um die Ecke. Äh, und wir haben uns fest vorgenommen, nicht über Postic zu reden. <lacht> <lacht> Ja, der, aber
0: dann hast mich zum Beispiel Presse, Weil ähm, kein bestimmter, wir haben sondern, im
1: Vorgespräch gesagt, jetzt nicht so
2: viel über Transfers. Nein, nein, aber
0: heute steht so, wir wissen nee, das. Die, wir wissen die,
2: weil das, die, Weil die Transfers einfach nicht, nicht mein Thema auch sind. Äh? Ja. Ich kann, euch, kann euch gerne den über, über, die, <lacht> über, über die Pressearbeit, über die Kommunikationsarbeit im Verein, aber eben das, äh, das Thema Transfers... Dafür gibt es Profis im Verein, die das handeln. Und du, ich bin selber gespannt. Ich bin sehr gespannt, weil du Philipp ansprichst. Ich bin selbst gespannt, ob er, ob er bleibt oder geht. Ähm
0: ich sage, er bleibt. Ich, ich glaube, er bleibt. Ich glaube glaub auch. Glaub auch. Nee, ich war die ganze Zeit wirklich skeptisch. Weil letztes Jahr schon, dieses Jahr, ich meine, wenn du so eine brutale Saison spielst, ja, und auf der Position, der hat ja alles abgeräumt. Da denkst du, okay, der wird gehen. Die logische Konsequenz, Leistung, Europapokalsieg. Aber ich glaube, egal jetzt die Maria nach Juve oder egal wer wie was, ich glaube, er bleibt, das ist mein Gefühl. Und ich bin immer skeptisch, das weiß der Steffen. Ich glaube, er bleibt. Er hat hier wirklich viel und jetzt hat er doch endlich das Ziel, er spielt in der Champions League. Das würde er beim anderen Verein auch. Aber wer hat so geile Fans wie wir? <lacht> Bitte. Du denkst ja. immer noch drüber nach. <lacht> ich
1: würde schon, wenn er bleibt. Oder? Natürlich. Ich sage, aufgrund der Zeit, wir haben 16.25 Uhr und es geht gleich Richtung Aschaffenburg, Vielen Dank. Es war Super, uns eine klar. große Ehre. YouTube, Podcaster, wir sind wirklich im Herzen von Europas. Äh, auch wenn ich nicht direkt äh, die Eintracht gefunden habe. Aber davon <lacht> abgesehen, mehr für der Leibenschwarze, jetzt weiß ich wo sie ist. Bitte Applaus für den großartigen Barton niers Danke Dankeschön. Richtig ausgesprochen? Ja, super. Ja. Ja. Sehr gut, ja. Warte, vielen Dank. Gut, ja. Warte, vielen Dank. Danke euch. Große Vielen, Ehren. vielen Dank. Äh, Checkt es bei äh, YouTube, hört es bei Podcast, folgt der Frankfurter Eintracht. Bald geht die Saison los. Gegen die Bayern am 8. Fünften, 8. 5. 5.8. Äh, wenn wir direkt mal den Bayern eine Packung einschenken. Vielen Dank, liken, teilen, abonnieren. Um, und wir sehen uns und hören uns bald wieder. Bis dann. Danke ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.